0: 欢迎收听《大小荧幕》，我是 Vicky， 我是 Nancy。这是一档漫谈欧美文娱的播客节目，我们将与大家分享一些我们近期关注的话题，希望可以成为大家跑步、做家务、遛狗时间的好朋友。
1: 今天我们要来聊一聊2000年代最闪耀的巨星小甜甜布兰妮和一档近期上线的纪录片，叫做《陷害布兰妮》。我们想聊一下布兰妮在她事业巅峰期间。经历过的事情和二零零零年代的狗仔文化，这种狗仔文化背景下的其他受害者，以及我们对此的一些看法。嗯，然后小甜甜布兰妮在她的人生中后阶段，在她作为明星的人生中后阶段，其实你也可以很明显的看出来她的精神状况不佳，然后她也是缺乏精神上的支持和。及时的干预和治疗
0: ，造成这一切的罪魁祸首就是他最亲的爸爸跟哥哥
1: 。吃饭的时候把整个纪录片是看完了。嗯，这个纪录片呢是 NYT《纽约时报》出品，独家在呼录流媒体上面进行一个发布。NYT 做这个样子的纪录片其实也有很多年了，在他们进军纪录片长片之前，他们其实会做一些。非常简短的，类似于时政新闻一样的视频，然后可能因为这样子的方式给他们的呃怎么说实质性的内容带来了非常大的关注度，所以说这几年的话，其实他们会去尝试着在油管上面播出一些十五分钟左右啊，或者是十分钟左右的那种记录短片，在这个基础上面呢，可能会挑选一些比较有劲爆性的话题。去做成长片。我
0: 听的新闻是这样，嗯、就是其实同时有很多个人在做不同的 Britney Spears 的纪录片。接下来，网飞还会再出一个 Britney Spears 的纪录片，可能角度会稍微不一样一点。是，反正一共同时有三部片在谈，然后 N Y T 这个是其中的一部
1: 。嗯，这个这个怎么说？很多多家流媒体然后共征一个话题，其实感觉跟跟 Taylor Swift 的纪录片，然后跟前几年。其他的一些流行明星，比如说 Michael Jackson， 嗯，感觉跟他们的纪录片性质上面可能不太同，<对>但是对，火爆程度是差不多的。
0: 其实我觉得这个现在出来的这个纪录片 f r n m i n g Britney s, <音> <S e 有一个我很想说的就是它这个标题起的特别好，呃，两个意思，一个是呃陷害 Britney s p e a l s 然后另外一个 Framing 是狗仔队就是在拍照的时候。然后对焦，把他的那个镜头放在他的身上，你要看到他的哪一块的这个，就是构图的这个意思。然后我就觉
1: 得，哦，而<且>这个好妙哦！而且他这个名字也很言简意赅。如果说在就是传播率上来讲的话，其实也很容易让大家就是记忆深刻。我感觉纪录片里面讲到的东西，其实。大部分就是有关注过跟布兰妮相关的社会社会新闻的话，里面讲到的东西都是大家所知道的。只不过这个纪录片借这次机会的话，请到了一些布兰妮身边或者是布兰妮曾经身边停住过的人，嗯从他们的角度去讲讲一下他们的故事。然后这个纪录片除了让大家清晰的意识到布兰妮现在所所处的这个状态是。是人为导致的以外，纪录片里面也有人提过，想通过这个方式让大家想起来，最先开始大家关注布兰尼的，就是初衷和主要原因，是因为他真的是一个，就是很棒的一个 star， 很棒的一个股东<对>。经历过了这么多年的就是起起伏伏，可能现在很多人觉得他就是一个命，他就是一个表情包，就是一段流行历史，忘了他是一个人。啊，
0: uh, 那这个角度来说还挺好的
1: 。嗯、虽然说纪录片里面讲到的东西他知道，但是看完之后还是蛮、嗯。嗯，怎么说蛮嗯蛮心酸的
0: 。对，可能你把就是跨度十年、十二年的事情浓缩到一个小时来看，你就会发现，就是那个情绪就很容易被带动的比较激烈，其实
1: 非常容易被带动。而且我觉得题材应该是咱中国老百姓喜欢看的那种题材，是,<吗>就是什么小镇姑娘、小镇女孩，然后从小喜欢音乐，而且又勤奋好学，最后通过自己的努力。然后一步一步走上了这样一个，走上了这样一个产业，走上了这样一个舞台。嗯，再后来在事业中期，由于遇到了不对的人，由于公众不愿意放过他，然后一步一步走错。一步一步走到走到现在，这个纪录片里面其实还有一点还蛮有趣，他请到了很多涉及到布兰妮这么多年这么多官司中间的律师，然后请他们就是尽量以一个客观的角度去去解释一下这个法律法律 term， 解释一下这个情况。嗯，我觉得这个纪录片最后其实也是对现在美国法律系统性的一个漏洞的一个抨击。纪录片里面还提到一点说，嗯，布兰妮在这一整个官司跟他跟他哥哥跟他父亲的这个嗯法律纠纷当中，其实他除了为自己的律师要付钱，他要为他爸爸作为他的监护人付钱，嗯、他还要为他爸爸请的律师去付钱，基本上所有人<是>所有人的开销都是他在支付，嗯、但是他他打官司的初衷只是，我觉得我是一个正常人，我是一个。怎么说有自理能力的正常人，我可以为自己发声。嗯，他他其实过去十二年的话，他自己最终的目的就是我想我想摆脱其他人的一个控制。嗯，他还说，如果说我不能摆脱我父亲的控制的话，我宁愿一直不工作。然后这其实也解释了他前些年的时候，嗯、他第二次在呃拉斯维加斯要去进行一个赌场驻演的时候，在发布会的第二天，突然一下就宣布我不会再参与这个这个项目了。嗯，这个事情在当时刚刚发生的时候，其实很多人都说布兰妮是不是又经历了一次就是心理的崩溃，所以说还需要休息。嗯，这几年的话，可能才有一些、嗯、粉丝或者是媒体渐渐的就是意识到了当时的异样，其实背后还是有隐情
0: 。怎么说 Free、er、n n i 这件事情呢？其实在一两年前，我觉得就在互联网上。各个角落都有看到，在 Tumblr， 在 Instagram， 在哪里你都能看到这样的东西。主要是因为 Britney Spears 那时候在 Instagram 上发的自己跳舞的视频，大家都觉得她的眼神是试图想要跟大家说什么。互联
1: 网的小角落发现了这样子的
0: 异常。对，而且很多人就是会觉得你这就是一个阴谋论嘛。但是我觉得那时候在 LGBT 圈，在各个亚文化里面就已经在传开这样的理论了。然后大家也在发现，这一两年没有怎么看到 Britney s p e a l s 出来，基本上有拍到狗仔队，就是还有他有去星巴克买买咖啡什么的
1: 。always、哦、去星巴克买咖啡。以及<对>去 Zara 买打折产品。<笑>
0: 是，然后我们现在就知道哦，原来就是他所有的钱都被他爸跟他哥给控制了，然后他每个月只有一千五百美元的生活费
1: 。很多人的愿望其实也是很明确、很简单，就是希望 b r a i n y 可以在每一天醒来的时候，觉得第二天还是可以变得更明亮。电影里面还有一个曾经在 b r a i n y Case 上面工作过的律师助理发来匿名的，就是 Voice Over， 然后讲说我、oh. 哦、具体做过什么我不能讲，但是我可以告诉你们。你们之前在网上做的一些猜测，或者是你们写过的阴谋阴谋论帖子，其中有一部分是对的。然后这样子的一个那个 voicemail， 其实当时好像是给 b r i n 妮的粉丝带来了带来了的,的希望
0: ，对，很大的希望。
1: 因为布兰妮的话，她现在就是非自由之声的主要原因，是因为她。零八年零七年的时候，经历了一系列被曝光在公众面前的那种 mental breakdown。Uh. 那段时间他，他他先是在在生完第二个小孩之后，马上和他的前夫离婚。嗯，然后在此之后呢，媒体和高仔对他穷追不不舍。中间有一段时间，他就经常就是把头发染黑，或者是换发型，在最后是延伸成了他自己给自己剃光头。
0: 对，我记得然后剃光
1: 头这件事情之后呢，有一次他，他还当街用雨伞打了一个狗仔和他的车，这几个事情加在一起之后，啊、突然有一天布兰妮她被送到了医院去，嗯，在08年的法庭记录里面是说他当时应该是 mentally disabled， 然后他在这种情况下的话法反院是。指派他的爸爸作为他的临时监护人，嗯，作为他临时监护人的话，其实就是 totally take over 他的财政状况，然后 take over 他的整个生活，<是>可能他就是每天要去哪个医院，然后又有哪些药，你的工作应该怎么安排，你到底要不要接这个戏那个戏，这些都是他父亲来掌控。这个暂时的监护权，后来突然一下在某一天变成了一个就是永久永久的监护权。纪<久>录片里面就提到。在美国的话，这样子的永久监护权一般都是针对年长人士才会执行，嗯、而且基本上所有就是被执行，说你被指定你现在就是要被监护的人哈，你想通过法律程序去取消这个监护，基本上是不可能的。他的那个纪录片的结尾其实是非常非常简洁明了的，就是讲明了一个道理，嗯、就是制作这个纪录片的人。他得到的结论是，布兰妮的话，他自己作为一个 IP， 他自己作为一个两千年代的一个流行文化符号，嗯，他自己本身就是一个万金油，他就是一个经济产业，他这个经济产业<是>即使是在他没有任何工作的情况下，嗯、他也是可以创收的，这就导致，嗯，长期可以活跃在布兰妮身边，而且就是持续在这个小圈子里面。工作的人可能，他们就是做事或者是看事的角度，不会单纯的从我要为了不能你好而出发。
0: 对他现在最大的问题就是，所有的人生安全跟他的金钱都不受自己的控制。对能够成就这么多事情的一个流行巨星来讲，其实是一件很不可思议的事情，而且是在。2020年的美国，这件事情还发生了。对对
1: 在在强调法治，然后强调诚意上去的美国，竟然还有人能通过合理合法的方式，通过法律，通过不同的律师去把这个女人给囚进去了
0: 。而且囚禁的这个人还不是说一般的人，还是一个他有 social media 有几万的 follower， 然后在全世界影响力很大的这么一个人，然后也能把他囚禁起来。所以这件事情就对大家来说都是一个。很大很大的震撼，特别是对之前没有了解过这个事情的人来说。
1: 就非常不可理喻，非常荒诞，而且囚禁他就是说强制你一定要有一个监护人的初衷和理由是我们觉得你不能自理，你在经济上面不能自理，你很有可能会被骗，然后还说他不能自理，因为他虽然说有小孩，但是他不能好好的做一个母亲，那我觉得这些事情说出来就很荒诞，因为布兰妮她实话实说，她作为一个完全没有背景的一个小女孩，能从小镇。然后走到迪士尼频道面前，逐步走成一个拥有白金唱片销量的一个女明星。从她早年的采访和她幕后工作记录，你都可以看出来，她是一个对自己事业非常非常有想法的女人。她说过一句话特别著名，她说：“我不是那种光听自己经纪人说话的女生，我我想 take take control of my my work。然<后>”然后这样子的人，你竟然说她？没有自理能力，真的就是很很荒诞，所在的那个处境是一样的，完全是没有变好，而且那个时候刚好是。刚好是美国狗仔文化、小报文化可能就是发展最盛行的时候，因为那个时候其实还是怎么说是纸媒行业发展的一个高峰期，最后一个高峰期，嗯、所以那个时候的话，美国其实嗯每周甚至是每几天都会有不同的娱乐杂志、八卦杂志出品。那这些娱乐杂志、八卦杂志为了提高自己销量，其实可以说是不择手段。在当年可以产生巨星的那样一个背景下面，如何才能吸引公众的眼球呢？那肯定就是。长出这些最红的人、最劲爆的、最不为人知的一面。
0: 对，所
1: 以当时其实狗仔行业是非常非常旺盛。可能那个时候像布兰妮或者贾斯汀这样子的巨星，你想去拍他的照片，拍到好的照片，真的可以一张卖几百万
0: 。是。就算到现在，其实你看，就是能爆出新闻的，也都是去
1: 报那些。<在>对，你说，我觉得现在的话，特别是2020年代，就是我们现在生活中间已经没有巨星了，就是只有九十年代和零零才会有广为人知的巨星，只有那个年代才会有歌手可以有百万销量，嗯、然后也只有那个年代才会有演员可以拿到千万级的票房。嗯、现在的话，感觉更多的明星不会得到那样子的一个关注度。所以，流行明星跟狗仔互动，花钱雇狗仔拍自己的街
0: 拍。<笑>还有在呃狗仔拍的时候带奇奇怪怪的东西，让大家呼吁大家去做别的事情。贾飞和艾玛斯托
1: 。对，<笑>如果说是从这个角度来讲，其实现在现在明星跟狗仔的关系已经到了一个就是稍微稍微良性一点的状态
0: 。<笑>真的很好笑，而且最好笑的是2020年期间，因为疫情，所有人都在家，而且很多人就不在洛杉矶名利场跟。N Y T 就报了一些，呃，在二零二零年期间，狗仔要怎么艰难的恰饭这件事情的文章。<笑>风水轮流转，风水轮流转。然后我记得那篇文章选的头图、就是大本跟安娜在遛狗，遛<笑>狗<六高>
1: 。<笑>我我不得不说，就是二零二零年是。非常艰难的一年，大本和安娜遛狗的照片呢，就是某种意义上来说，也是我们这一年的就是精神食粮和和慰藉，而且其实就是二零二零年基本上。嗯，你可以说是大部分的明星或者是 celebrity 都没有工作，那没有工作的情况下，你又不能去，你又不能去公共场合吃饭、啊、party 啊，或者是喝酒，那嗯，那那可能对于加州人来说，就只能出门遛狗,狗了。然后，二零二零年的街拍真的是带我见识了，就是不同大大小小 celebrity 家里的可爱狗狗。<笑>其实想讲一下那个时候狗仔文化和公众对于狗仔文化的消费，为什么不兰妮会成为一个流行现象呢？我其实觉得第一个，她在九十年代在就是 boy band 盛行的时候，嗯，作为一个女性歌手、女 solo 歌手可以杀出重围，这个事情是非常罕见的。嗯，然后那个时候其实虽然说大荧幕、小荧幕上面有各各种就是。掌握自己生活主权的女性角色出现，但是其实整个主流文化里面，女性还是主要处于被动状态的。她当时作为一个年轻的性感符号出现，其实也是 take over 自己的 sexuality， 然后 take over 自己的 body。从这个角度来讲，其实当时给很多人带来了震撼感，觉得她作为少女非常清纯，然后是美国人喜欢的那种甜心女孩。但是另一方面，她又很性感，然后很自信。这个这个样子的一种矛盾呢，让大众对他产生了一种好奇感。然后很多人在在他最当红的那几年痴迷他的这样一个角色，在他经历了就是心理上的 meltdown 之后呢，又觉得他背叛了之前的角色。当时的公其实，在舆论上面对他是非常严厉的
0: 。《Freddy Bruni》这个纪录片出了。几天以后，然后其实 Twitter 上就在 trending， 嗯、呃、，Justin Timberlake 的道歉嘛，他为了 Britney Spears 跟 Janet Jackson 的事情道歉，对
1: 。但这个事情就是怎么说 ，Justin 这个人本来在我心目中地位就不高，他道歉之后，我只觉得他，他在我心目中就是一个烂人，就跟 James Franco， 然后跟 j e r g e Little 是差不多的状态。你当时在。男女双方事业都是如日中天的时候，你竟然就是以一种非常小的人的方式做出这样子的事情，把女方的事业一下子拉到谷底，真的很难看。嗯、而且十几年前的时候你不道歉，你还逼着女方不断的就是走到公众面前去接受采访，然后你甚至还拍 MV 去隐晦的就是 dis 人家。对。你十几年之后的今天，你被逼道歉有什么用？我我缺你这个道歉吗？你的道歉可以弥补什么？你在被逼的情况下才出来道歉，而且是非常及时的道歉，就觉得这个人真的是很很见风使舵
0: 。这个事情就也能看得出来，好莱坞对道歉这件事情有多么的 care。我觉得他这个道歉真的不是给本人道歉，是。嗯，道歉给粉丝看的这件事情，我虽然二十年前没有做，但是我现在做了，可以了吧？你可以放过我了吧？去感觉这种样子，嗯嗯嗯、对吧
1: ？然后你会感觉他道歉其实不是不是打心眼里去道歉，或者是说真的有反思，只是只是为了自己的未来考虑
0: 。如果当年真的有呃 cheating 的这件事情出现的话，他到现在也不会原谅 Brittany 这样。嗯,嗯这倒是而已。以他以他那么就是小肚心肠的。就是气概。如果说真发生这种事
1: 情，那他肯定就是要出时尚专辑，把把把把故事全都诉说一遍。<笑>抛开他跟布兰妮的，就是名人光环、名人外衣的话，嗯、就我们把这件事情看作普通的男女朋友关系去看待，他也是不算健康的。<对>因为实话实说，当时他们呈现在公众面前的形象是男才女貌，嗯、然后互相非常。爱慕对方，在这样一个情况下，那你们肯定是不管怎样，不管是从生活上面还是从事业上面，嗯，谈了那么长时间，应该都是要为对方着想的。嗯，如果说你真的是在乎女方的事业，你知道女方事业当中会遇到的困境，你为什么还要就是故意在在节目上面说出，嗯、呃，虽然我知道。我女朋友就是她打的是纯情但是且性感的基督教女孩的形象，但是我跟她做过，你为什么要故意这个样子？而且实话直说，她当时在的那个高度，她其实不需要去做这些比较低三下四的噱头
0: ，对，才
1: 能引起公众的注意。<对>说到这里，我会觉得她从一开始可能就是，或者是从中后期开始，她对不兰就没有特别真心。所以，听众朋友们，如果说遇到渣男，赶紧跑。
0: <笑>他刚刚单飞时候，我觉得他的那个团队，他跟他身边的人。应该都是跟主流媒体的态度其实是很像的。他在那时候，其实除了他的制作人是 Timberland 之外，我觉得他所有的形象、他的营销、他走的路线，其实是一个非常主流白人成功男性的路线。所以，他做出的事情也不是无迹可寻
1: ，在当时的文化背景之下，可能算是非常正常的。我们现在来反思的话。才会才会想起来当年有多么不对劲，然后我们当年竟然还吃他的这样一套 narrative
0: 。当年大家所有人都吃，也不能怪我们，就当时也没有更好的选择，因为觉得一个成功的白人男性是一个很好的 role model， 就是这个社会一个很大的错误的认知
1: 啊。而且我觉得美国或者是说欧美特别会强调这些在年轻人中火爆的形象。或者是偶像，你们必须得为我的女儿，或者是为我的儿子去树立一个好榜样。然后我记得之前布兰妮因为性感着装还被质问过，说你有没有想过你要为就是所有的小女孩们去树立一个好榜样？你有没有想过为这些人负责？嗯、然后布兰妮说就是如果说我让你感到就是不适或者是伤心的话，我很抱歉，但是我不能对你的女儿负责，我只能对我自己负责。我要、嗯、我我想掌握我自己的人生。啊
0: ，说的好好。然后现在这么一想，就还蛮心酸的。对我是觉得，其实我在看美剧的时候，其实你的感觉还没有那么深，因为它会稍微的，呃，更 stage 一点。但是你在看美国的真人秀的时候，我会觉得，在一直到五年之前吧，美国普通民众对女生的要求跟他们的成长历程，其实就还是比较偏。保守一点，不管你女生再怎么去解放，再怎么去做什么事情，你自己其实是很需要去 fit 进你的那个社会的角色。比如说，你要去当女强人，你想要去做自己的事情，或者你要去做其他的你想做的事情之后，你要先完成你的社会角色。比如说 ，Paris Hilton， 她是一个 Hilton。他那个名字在那里，嗯、他要对得起这个名头，嗯、然后要撑得起门面，然后要对得起这个主上的尊严，这些事情。像卡戴珊这些姐妹，其实也都是很努力的在成为好妻子、好妈妈，就是不管是给康也拼命的生孩子，还是呃 ，Chloe 拼命的生孩子，然后给家里张罗说，呃，我要去买房子，我要干什么，我要干那、这个。你会觉得他们其实在怎么去？独立自主，再怎么去 in control 自己的生活，其实都是在建立在你要先把社会预设给你的作为女人的、作为母亲的、作为各种的社会标准先达到了，你才能去做这些事情。你如果做那些事情而没有达到这些，嗯，在这个舆论环境下要求你去做的事情的话，你做的任何事情都不会被认可
1: 。所以当年 Justin 和 Britney 的事情被 Justin。有意无意爆出来了之后，其实很多家长写信去投诉，觉得说我们之前就就觉得你的着装已经过分了，然后你再说自己是 virgin 之后，竟然还就是做出了与你自己言行违背的行为，你真的是应该注意一下你的行为，因为我的女儿、我的孩子们都在看你
0: 。对，然后就是甚至连 Marley Cyrus 他的爸爸。也就是在媒体上说过，他非常担心 Britney Spears 会把他的女儿带成 stripper。我实话实说，其实如果说
1: 是真的，嗯，非常关心麦莉的家长的话，你其实不应该说出这种话，你应该就是应该更多、更更多、更好的去关心一下女儿，而不是非常功利性的去泼泼冷水，所以把这个<是>把这个社会性的问题就是扔给。扔给特定的一个人
0: 。对，而且当时我觉得，特别是那些米老鼠 club 出来的这些人，不管是 Miley 也好，然后 Jonas b r o t h e r 也好，嗯 ，David l o v e t t a 然后 Selena Gomez， 这些都是在小甜甜之后跟我们同时期长大这些人，他们这些人也是在一样的框架里面成长的。所以在他们从童星变成大众偶像的时候，经历的这种很多的家长投诉，然后要求他们为了他们做的事情道歉，我觉得是也是一个很有意思的现象
1: 。这个情况其实我觉得麦丽赛勒斯当时他受到的争议可能比，也不能说比布兰妮更激烈，但是他们所所在的那个处境是一样的。
0: 你记得就是前几年黑镜第五季里去演了一集那种流行偶像，嗯、然后变成了 AI 歌迷去救他的这个情况嘛。<笑><笑>然后最近很多人又把这个翻出来，说现在 Britney 可能就是在一种类似的状态，他很需要他的歌迷去救他。艺术照进现实，嗯、真的艺术照进现实。因为当时刚出来的时候，所有人也是在，就是那一集根本就是为了 Miley 这个人去写的，所有的事情都跟他在<对>他成名的所有事情也对得上。其
1: 实虽然说大家的心路历程是差不多的，嗯、但是每一代的人出来的时候，其实他们还是会做策略上的挑战
0: 。对，而且谁也都不会想到 Ryan Gosling 可以走的这么远。<笑>
1: 可能年轻一点的观众都不知道他之前是米奇米老鼠俱乐部的成员。对，
0: 而且他是跟 b r i t n e 跟 Justin 跟 ina,、跟 Christina 这一批是同班的
1: 。<笑>从他演过《恋恋笔记本》开始，他每年商业片是一定会参与的，演的永远都是热门主流。说通俗一点， 2 0 1 0年代的观众需要一个他们时代的青年乔治·克鲁尼。
0: 某种意义上来说，啊、很有道理，对吧？是的，他真的转型的非常成功了，只能这么说。
1: 二零零零年代，呃，狗仔文化的受害者除了我们提到的布兰妮和 ·Hilton 的话，当时比较著名的受害者还包括林赛、oh ·罗韩和 a a m n d 阿曼 e 贝尔 s,、嗯、<S 这两个人都是非常家喻户晓的美国邻家甜心。在成年之后呢，其实都是踏上了自毁的不归路。然后他们踏上自毁的不归路，某种意义上来说，你可以说是狗仔文化导致的
0: 。狗仔文化是一个很重要的部分，但是我觉得他们两个也跟他们的童星身份有关系。两个人都是父母从小就是盯着很紧，到了自己呃事业已经做出来以后，要经历一个去跟父母 battle 自己的控制权的一个。情况
1: 对于他们来说，可能就是在六七岁的时候，就一定要在片场驻守十几个小时，去做跟成人同事一样的一个工作强度。嗯、可能很多人的话去看童星，会觉得他们从小就是漂漂亮亮啊，唱唱跳跳啊，为什么还会有生活压力？为什么还会觉得觉得抑郁？但是你要想想，这些很多好莱坞童星小的时候，其实对父母来说，他们就是摇钱树。很多人做童星的时候，父母是全职陪伴在身边，<对>这样子的话，你很小的时候，可能在四五岁、五六岁，你就被全家寄予了厚望、啊，嗯、你会被灌输说，嗯，我们全家都是为了你，如果说你现在不好好工作的话，你、嗯、你就是对不起全家。然后很多童星其实从小的话，<对>经历了这样子的一个精神上和生理强度上的一个打压，其实他们在进入青春期了之后是，是是会想方法反抗。有些人反抗可能是迅速转型，然后更多人的话可能就是刚好也是在好莱坞这样这个一个圈子里面，可能就是走上了自毁的不归路。然后啊、哦，对对对，说到这个的话，就刚好想起来了好莱坞黄金年代的另一位童星，那个 Judy Garland。他其实也是很早的时候就入行，他当时演《绿野仙踪》的时候，其实已经进入了青春期。嗯嗯，那那嗯，大家都知道，青春期的话，一定会是有生理生理曲线上的变化，你也会有身高上的变化。对。他这样子的一个变化，在制片上老板看来就是你长胖了，所以他在青春期高强度工作的情况下，他被反复的要求说你要减肥。那当时。长身体是肯定是不好减肥的，对啊，嗯，当时好莱坞的做法是就是给你开减肥药，但是当年的减肥药副作用是非常大，现在的减肥药副作用也也很大，嗯，啊、嗯听众朋友们不要去尝试。是的，当时的话就是给他开呃减肥药，减肥药的副作用就是晚上睡不着觉，晚上睡不着觉的话，那就给他开安眠药喽，安眠药的副作用是头会疼。那头会疼的话，那就继续给你去开止痛片，很多药片，再加上那种高强度工作的压迫下，他其实是迈上了酗酒的不归路。然后这其实也是很多童星的缩影。前面还提到了 Paris Hilton， 嗯，他作为一个 Hilton， 嗯，身上其实从一开始就是被寄予了许多厚望。嗯，然后说你是黑曜尊的话，你必须你必须得是商业罪恶，然后你必须得对得起家族的名分。对。但是他他作为千金大小姐，当当时的话，他是想掌握一种他自己喜欢的休闲生活。对。然后他的这样子的一个休闲方式，第一个是嗯，以主动或者是被动的方式被公众所知，然后第二个的话，因此被诟病多年。
0: 最近的 YouTube 也有一个 Paris Hilton 自己发的纪录片，是从他自己的角度讲自己的故事的。然后自产自销，对，请了 k i n g Kardashian， 因为当时他在当他的助理，他也说到了，就是他觉得 Paris Hilton 教他的最宝贵的一刻，就是让他好好观察他是怎么在跟媒体，在怎么跟狗仔互动的。因为在 Paris Hilton 得到了所有的媒体关注的时候，他其实自己是。很准备好去跟粉丝、去跟狗仔去交流，他知道怎么样把注意力然后转移到自己的身上，就是感谢这个人让我们有了 k p i n with r d a s h i 对，用魔法打败魔法的
1: 一个状态。你就简而言之 ，Press Hilton， 他是二零零零年代流行文化奠基之母
0: ，<的>然后他某
1: 种意义上他也成为了
0: 二零一零年代。网红文化的奠基之我是的，这个人真的很有意思。
1: <笑> anyway， 然后说回 Bernie， 我觉得他作为一个怎么说公众性的悲剧事情，在现在二零二零年代的话，让人感到无所适从，或者是让人值得反思的一点是，当年的话，抨击他的公众们其实也是在消费他。当年他们就是公众或者是路人的所作所为，可能。在当时的一个舆论环境下，大家都没有意识到自己有多过分。嗯，可能也就是这几年的话，大家才才开始逐步反思。因为当时你作为看客，嗯、其实你也是你也是这一场闹剧的一个制造者。嗯，你在过多的去关注狗仔、关注这些花边新闻的时候，其实也是无形当中你就是你就是毁掉他的那一只手嘛。你也是间接的消费者。
0: 是，其实你这件事情让我想到另外一件事。前一阵子在一直曝光阿米哈们在虐待他的那个 Instagram 账号，还有很多就是甜茶的粉会私信他说：“你们不要把甜茶带下水，<笑>不要把《Tommy Boyne》这部电影带下水。”然后叭叭叭叭的事情。然后这个姐姐。呃，我就叫姐姐吧。然后这个姐姐感觉她是有点心凉吧，然后她就说了一个，其实大家关注的都是阿米他们这个人，他还有没有什么黑料可以让大家知道。没有人关心，呃，发料的这个人他的心理状态是怎么样，他需要得到什么样的帮助？公众或者是吃
1: 瓜网友对他的质问，或者是对他的逼问，不管你是不怀好意也好，还是出于好奇心也好，其实这种行为。就是零零年代公众对狗仔文化的一种眼神，就是它它是新时代的变体。然后你甚至是在希望这个事情演发成一个更大的灾难，你没有就是及时的走开，就是让这个人好好的过自己的日子。而且在那个互联网高速发展的时代，其实这种事情它的结论和频率是越来越快了。然后现在的所谓吃瓜观众，其实他们的口味也是越来。越。越来越难满足，像之前纸媒时代，可能你最多最多就甚至是纸媒时代做做网站更新的狗仔，它的更新频率都不会像现在这个样子。现在的话，大家都大家都有智能手机，二十四小时的可以去接收这样子的一个信息，所以就是某种意义上来说，对于 celebrity 的关注是。更加的细致，然后对于这些 celebrity 的刺激和攻击，其实频率也是在增大的。像你之前的话，可能一周见报一次，工作就满足了。然后在互联网时代，可能变成了三天见报一次。我今天打了你，第二天的话，你就必须得给我一个回应打回来。然后这种事情在，在在去年到今年的时候，其实愈演愈烈。对，可能很早很早，狗仔来拍名人，把名人的这样子的一个新闻爆料出去，在今天。已经变成了名人自己下海直播，然后我觉得这个事情的话，像你刚才说的一样，就是上了自动驾驶之后，只会越来越快
0: ，而且就是你的口味会，你需要得到的满足会越来越频繁
1: 。在信息轰炸的年代，就是你要让让人有所反应，你只能做出越来越刺激的东西。这个雪球越滚越大，滚到最后就是，哎，说说宽泛一点，就是人性的泯灭。<笑>
0: 对，这让我想到了另外一个用魔法打败魔法的例子，就是我们前一阵子看到的大本的一个八卦，来细说一下。就是一个爆料者是说，他的妈妈在大本家做过清洁工之类的工作，然后大本就很慷慨的 offer 了这位妈妈经济上的帮助，被妈妈拒绝了以后，然后他就偷偷的拿了妈妈的手机去拍了自己呃很丑的照片，然后跟妈妈说：“你把这个照片卖去给狗仔，然后你就可以不用这么辛苦了。”然后妈妈因为很怕丢工作，然后没有做这件事情。然后很久以后，后来跟小朋友说了以后，就登上。上了我们经常在看的一个八卦网站，大本人丑心善
1: ，某种意义上来说，蛮像大本这种人，出乎意料情况下会做什么事情。<笑>今天的节目
0: 到此就结束了。欢迎大家通过 Spotify、Apple p o d c a s t 小宇宙、喜马拉雅订阅我们的节目。如果对我们有什么意见或者建议，或者想要听我们聊的话题，都可以在下面给我们留言
1: 。嗯，也欢迎大家通过微博或者是邮箱的方式与我们互动。我们也想感谢一下在微博、豆瓣以及其他平台。给予我们关注和鼓励的朋友们，谢谢大家，
0: 谢谢大家
1: ，我们会继续努力的
0: ，我们继续努力吧，那就下周再见了，嗯、下周再见，拜拜拜拜。拜拜